0: Goedemiddag, het is vandaag 1 februari 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 218e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie het tweede deel van Het Denkgelag van Aap tot Robot. Tegen het einde van de vorige aflevering was de discussie over computer-brein-interface begonnen. In de zaal wordt nu een videofilm getoond die ik ook zal linken op de notitiepagina van deze aflevering. Maar uit wat gezegd wordt, blijkt heel duidelijk wat er gebeurt. Hier gaan we.
1: Controled not by its hands, but directly by its brain. With the power of thought, it can alter the speed and direction of the arm, twisting the joints to home in on its target. It shows no signs of distress from the wires leading from electrodes in its brain to a computer. The reward for each turn of the handle, a drink of water. The mind control works through a device implanted directly into the motor cortex, the part of the brain that governs voluntary movement. Electrodes pick up pulses within the millions of neurons and send them to a computer, which deciphers the pattern and strength of the signals to move the robotic arm. At first monkeys moved pincers to retrieve a marshmallow and feed themselves, a feat in itself, but the three-dimensional movement of a wrist is far more complex
2: you can see that the wrist and the arm itself orient very nicely to this doorknob so that we can twist it.
3: I'm going to open the first email, which says
1: congrats. At Brown University in New England, scientists have just started the first clinical trials of a similar device. BrainGate allows tetraplegic patients to control a computer cursor by thinking about moving their paralyzed hand. Next, I'm going to turn
4: on my television.
1: If the trials are successful, millions could benefit patients who had a stroke, a degenerative disease, or a spinal cord injury.
4: Ja, vooral. Voilà. was waarschijnlijk uh, waar u het over had. Yeah? Inderdaad, dus niet alleen met apen, maar ook met... Uh, er is een bekende dame in de Verenigde Staten die dus met zo'n uh, brain interface, een uh, robotarm met, met ongelooflijke precisie uh, weet te controleren van... Dus die versmelting tussen mens en machine en robot uh, is aan de gang en dat gebeurt van op verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld uh, bij bij gewone mensen die die geen uh, ziekte hebben of uh, een een handicap, uh, gebruikt men exoskeletons om meer kracht te hebben, fysieke kracht.
5: U hebt er trouwens iets... uh... Dit Op is... uw hemd, wat is dat precies uh, voor raar
4: ding? Ik, uh, ik beschrijf het graag onmiddellijk, maar de, de link met exoskeleton is in dit geval niet direct. Een exoskeleton is uh, een stel... Uh, uh, micro, ja. Dank je. Een exoskeleton is dus een, een soort van geraamte dat je buiten je lichaam draagt, waardoor dat je uh, spierkracht... Uh, verdubbeld wordt, verdriedubbeld enzovoort hetgeen Amerikaanse soldaten bijvoorbeeld in staat stelt om op hun eentje heel zware uh, bommen of andere apparaten uh, te manipuleren en uh, de soldaten die in het, in het veld moeten gaan kunnen veel veel meer last, uh, grotere lasten dragen voor langere tijden enzovoort. Ook daar zie je dus die versmelting van robots en, uh, en mens uh, met als resultaat een Verlegging van de grenzen van wat de mens kan. Om uh, op je vraag te antwoorden. Ik ben onder meer uh, een van de aanhangers van een beweging, zou je het kunnen noemen, die heet Quantified Self. In het Nederlands zou je kunnen zeggen: gekwantificeerd zelf. Uh, en daar gaat het om jezelf te bekleden. Uh, aan de buitenkant van je lichaam, zowel als later aan de binnenkant, met zoveel mogelijk sensoren om 24 uur op 24, 365 dagen per jaar, uh, gegevens met zo hoog mogelijke kwaliteit, van medische kwaliteit, uh, te verzamelen. Vital science, hartslag enzovoort. Om op die manier uh, inzichten te krijgen in de patronen van je eigen uh, lichaam en... Uh, ingrepen te kunnen doen in je eigen gezondheid. Dus een beetje je, je eigen dokter worden, uh, soms in samenwerking met een dokter uh, uh, enzovoort. In, op dit moment draag ik uh, drie dingen. Ik heb een uurwerk waar dat, uh, ik continu mijn hartslag mee meet. Uh, en er is ook een, uh, een kleine micro, s- ja. een, een andere kleine sensor. Ik zal hem even eruit halen. Uh, dit is een uh, LUMO-lift, en die meet voortdurend, de, met een kleine accelerometer, die meet je de, de hoek waaronder je staat of zit. En dus de bedoeling daarvan is om je houding zo goed mogelijk te maken en te bij te sturen wanneer dat je te zeer gekromd wordt. En dan de, de laatste...
3: Wat doet, hoe werkt dat dan precies? Dus het geeft jouw signalen, ga rechtop zitten. Of...
4: Wel, je, je, je kan het in twee modussen ja. gebruiken. Normale modus is gewoon data capture, dus het registreren van je houding. En dan zegt het je op je smartphone, op je, op je iPhone, zegt het je, vandaag heb je gedurende vier uren van de dag was je houding goed. En de rest van de dag. N-n.
3: Um, ja, je krijgt dus niet in real-time signalen. De
4: tweede oh. modus is er eentje waarbij dat ding trilt. En dus je kan het uh, drie seconden lang aanduwen. Uh, en dan gedurende vijftien minuten corrigeert het je wanneer dat de uh, juiste houding niet uh, gehandhaafd blijft. We, we gaan eventjes over naar
5: een volgend thema. Um, omdat, nu weten we een beetje hè, welke zaken dat allemaal mogelijk zijn en zo. Um, maar dus die technologie is daar. Sommige mensen verwachten daar heel veel van en zijn daar zeer optimistisch over dat technologie en wetenschap alle problemen zal oplossen. Men noemt dat technologisch optimisten. Pieter, bent u een technologisch optimist?
2: Eh, wel, bij, bijvoorbeeld de beschrijving van eh, deze apparaten eh, daalt over mij, zoals wellicht ook over velen in de zaal. Ja, ook op zijn minst zeer ambivalent gevoel neer. Want zeker hè, wanneer daar het apparaat de houding constant effectief hè, met eventuele trill- of piepsignalen zal corrigeren. Of wanneer dat je dus s'avonds het rapport krijgt van of je nu op. Hè, dit is maar één parameter, hè, want dat kunnen er dus duizenden zijn. Het leven is complex en veelzijdig. Als op al die vlakken wij onszelf doorlopend gaan evalueren en controleren en optimaliseren. Ja, daar word je moe gek, van. Gek van, ja. Uh, Wel, het, het kan natuurlijk iets zijn dat sommige mensen electief <laughs> uh, willen doen. En uh, waar ook uh, heel die zelfoptimalisering en dat zelf evalueren en uh, uitzuiveren en gezond houden. Dus is dat, dat er dat... niet
5: altijd zo positief tegenover, tegen al die technologie?
2: Uh, Wel, uh, nee, direct. Uh, komt bij mij naar boven, uh, laat maar. Uh, want uh, ja, dat is gewoon... Ja. Maar te lastig.
5: Ik, ik
6: ben van mening dat uh, het niet aan u is en ook niet aan mij om die beslissing te maken voor mensen. Hè. Sommige mensen zullen daar moe van worden, andere niet. Hè. Ik, als ik vraag aan Filip, word jij daar moe van? Van die sensor, dan denk ik niet dat dat echt een probleem is. Dus het is niet aan ons als filosoof of wetenschapper of arts om te beslissen van ja, dat is, dat, ik ben daar niet goed, niet uh, optimistisch over. Dat, uh, dat verschilt echt van mens tot mens. En uh, het is uh, ook, uh, ik vind het niet zo dat uh, technologieën die tot beschikking komen, dat dat dan mensen het gaat overweldigen aan te veel data, dat is altijd zo, dat oude schrikbeeld van het wordt te complex enzovoort uh, dat valt allemaal wel redelijk goed te behappen maar bent dus, uh, u
5: iemand die zeer optimistisch is over de technologie die, dat die alle problemen zal oplossen in de komende tientallen jaren?
6: Wel, alle problemen dat is uh, wat veel gezegd, maar ik zie natuurlijk dat de uh, technologie heel veel problemen zal oplossen en dat is al de laatste tienduizenden zelfs honderdduizenden jaren uh, aan de gang gaat van het vuur, uh, dat een probleem oplossen van uh, bijvoorbeeld voeding klaar te maken en te steriliseren enzovoort, of te koken. Dus uiteindelijk tot uh, uiteindelijk die sensor. Dat is een een periode van honderdduizenden jaren waar we continu problemen oplossen. En we zullen steeds meer van die problemen oplossen. En dat zien we aan een versneld tempo. Een uh, paar weken geleden heb, zijn er wetenschappers erin geslaagd, zelfs iemand die dus een, uh, die was verlamd, uh, die door een mes steken in het ruggenmerg. En uh, die man kan nu teruggelopen uh, na, na enige revalidatie door bepaalde cellen van uh, de neus uh, te transplanteren naar het ruggenmerg, zodat die zenuwcellen terug konden groeien en een verbinding maken met dus, uh, de twee uiteinden van het doorgesneden ruggenmerg. Dus ik vind dat geweldig dat zo'n problemen opgelost kunnen
5: worden. Hebben uh. wou je er ja. nog op reageren? Ja, ja wel,
2: uh, Chris, ik hoor het u graag zeggen dat uh, uh, het niet aan ons is om uh, in mensens naam te spreken dat nu, goed. ik herinner mij uh, een eerdere discussie die, die wij zelf ook hadden en uh, waar het bijvoorbeeld ging over de vraag uh, mogen mensen nog roken en het lijkt mij dat uh, in, in uw optiek uh, dat je zegt van ja nee er is nu medische kennis die uh, het duidelijk maakt dat, het, dat je gezondheid daarmee ernstige schade brokent doe je dat toch dan zijn we eventueel gemachtigd om als samenleving te zeggen, sorry, nu moet je zelf opdraaien voor je gezondheidszorgkosten. Nu, als die, dus, daar zie ik een contradictie in uw redeneringen, want bijvoorbeeld al dit soort technologieën, mensen bijvoorbeeld merken dat al heel sterk bij zwangerschap. Hè? Als je nu als moeder, maar deels ook als vader, euh, zomaar hè, wil voorplanten, Ja, maar dan wordt hij langs alle kanten bestookt met boodschappen... ...dat dat volstrekt onverantwoordelijk is... ...en dat het uw verdomde plicht is om heel dat geboorteproces te gaan optimaliseren.
5: Martijn, Martijntje, maakt maak die technologie ons gelukkiger? Maar ik wil nog he, even heel kort mag antwoorden. Hij, ja, mag <laughs> ja.
6: Zeer kort. Okay. Uh, ja, want... uh, er is een groot verschil tussen roken en een sensor dragen. Hè. Omdat het probleem met roken is dat het niet enkel uw eigen gezondheid beschadigt, maar ook de gezondheid van andere mensen. Hè. Bij omstand- smoking. Uh, uh, dus dat jaagt ja, de ziekenhuis ook op kosten, de, de gezondheidszorg op kosten door rokers. Uh, dus Dat is anders dan terwijl zo'n sensor, daar ga niet andere mensen met beschadigen. Ja, Als Philip een die... sensor draagt, ik, en mijn mensen ondervinden daar meestal geen schade voor, plus uh, die sensors zorgen ervoor dat je een goede lichaamhouding hebt, of dat je bijvoorbeeld let op je cholesterol enzovoort, en dat gaat nu net uh, de, ook de zorgbesparend zijn. Hè. Wel, dus, uh, dat, is en dat Maar
2: in de toekomst zullen de kromzitters, en bijvoorbeeld ook, oh, <lacht> je spreekt van de cholesterol-eters, die <lacht> mensen worden keer op keer door voortschrijdend wetenschappelijk technologisch vernuft en vermogen, worden zij meer en meer verantwoordelijk gesteld en wordt hen ook, eigenlijk niet alleen moreel maar ook politiek en financieel gezegd, sorry, wil je dat soort zaken toch doen, kromzitter, veteter uh, roker ja. uh, dan uh, zullen, wij, uh, niet, uh, zullen wij onze solidariteit terugschroeven
5: uh, ja. maakt die technologie ons, ons gelukkiger? Dwingt die technologie nou, ons... Je ziet
3: een... al aan deze verschillen dat dat antwoord niet uh, klip en klaar gegeven kan uh. worden um, mijn eigen positie is eigenlijk dat um, die beloften eigenlijk nooit uitkomen. De grote beloften. Ik, ik geloof ook niets van de, de, het eeuwig leven of eindeloos leven. Dus die, die dus die
5: efficiëntie, dat geluk, um, dat ik, ik, die tijdswinst, Ja, Ik, ik heb bijvoorbeeld
3: uh, de geschiedenis van plastics en de, vooral de culturele... ...perceptie ervan... uh, ...redelijk grondig bestudeerd... ...en uh, je ziet in die discussie... ...heel veel elementen... ...dat speelt dan honderd jaar geleden... ...die nu soms vaak letterlijk... ...hetzelfde zich herhalen... ...in in de discussie over nanotechnologie... ...wat ook over...
5: ...Kunt u een voorbeeldje
3: geven? Nou, bijvoorbeeld uh, de nieuwe plastics... ...dus toen ze nog niet... uh, ...een maatschappelijk fenomeen waren... ...maar vooral nog op de tekentafel... ...of er waren enkele soorten als bakeliet... ...toen werd er gezegd van nu hebben we een, een voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een grondstof zelf gemaakt. Dus hout en nou ja, andere grondstoffen, uh, ertsen komen uit de natuur. Maar nu hebben we het zelf in onze macht en we kunnen hiervan een hele wereld herscheppen. En um, we kunnen de schaarste hiermee overkomen. Want dure materialen met speciale eigenschappen die eerst aan, alleen aan de rijken waren voorbehouden... die kunnen niet voor iedereen. En um, nou, zo, iets dergelijks... wordt ook over nanotechnologie beweerd. We kunnen nu de eigenschappen... van de natuur zo manipuleren... dat we alles ermee kunnen doen wat we willen. Zelfs op het allerkleinste niveau... bijvoorbeeld in onze lichaam. En... Um, nou ja, wat er met die plastics gebeurde, zie je. De, 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 weliswaar hebben ze zich tot in de uithoeken van de samenleving doorgedrongen, bijna alles is, is nu van ook, zit er ook wel p- kunststof in. Maar eh, die, die droom die we die er toen over was, van een vriendelijke, kleurrijke, lichte, bestendige wereld, die is allang niet meer zo. Dat is veel prozaïser geworden. En we hebben ook de achterkant van dat plastic. Ja. En nog even over, want er bestond, ontstond al gelijk een soort politiek, een, een politiek vraagstuk: van wie mag bepalen of die technologie goed voor ons is? Um, want jij zei net van, uh, ja, dat mag een filosoof niet voor ons bepalen. Ook al heeft hij goede argumenten waarom, het, uh, waarom we voorzichtig zouden moeten zijn. En
2: ik zei dat een arts het niet mocht doen.
3: Ja. ja. En ik denk zelf dat. Um, we over technologische ontwikkeling... dat daar wel een soort van democratisch tekort over bestaat. Dus dat de, 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 de wijze waarop we die technieken inbedden... in de samenleving... en dat zal sowieso gebeuren. Dat, dus ook al zijn we er heel erg voor of tegen... We, we, dat is ons tragisch lot als het ware. Dat we nu eenmaal altijd bezig zijn uh, onze condities te er, verbeteren. Je kan het wat
5: afremmen, maar het komt in een of andere vorm toch naar ons.
3: Ja, ja. maar dan, dan, ga, dan is het niet zo. Dan vind ik het veel te eenvoudig om te zeggen. van Je moet als individu alleen daarover kiezen. Daar kan niemand iets over zeggen. Ik denk dat dat een gesprek is. Want je ziet, je ziet inderdaad waar um, Pieter al op wees. Dat technieken vaak onbedoelde effecten hebben, maatschappelijke effecten die je niet wil. Bijvoorbeeld de controlemaatschappij die je net schetste of nou ja, bij plastic is dat zeg maar het het afval grote afvalvraagstuk. Filip,
5: uw standpunt of uw reactie op uh, u bent
4: waarschijnlijk zeer optimistisch vermoed ik Ik, of ben ik mis? Ik beschrijf mezelf liefst als voorzichtig optimistisch Op vlak van nanotechnologie was ik trouwens een van de mede-auteurs... ...van de Foresight Safety Guidelines for Nanotechnology. Waaronder dus dat soort van mogelijke slechte effecten worden geanticipeerd... ...en mogelijk vermeden. Ik denk dat de oplossing, in de mate dat er één is, er één is van opvoeding. Mensen, iedereen, moet opgevoed worden op zo'n manier, en dat is een sociale opgave, dat mensen autonoom geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over uh, technologie, hun gebruiker van of hun niet gebruiker. Is dat mogelijk? Uh, compleet autonoom, we dat leven is, toch in een samenleving. Wel, autonom autonomie bedoelijks. vind ik een. Ja. Met, met, met autonome beslissingen bedoel ik dat het een beslissing is die ze echt zelf nemen. En niet eentje die hen ingelepeld wordt door een ideologische organisatie, door een overheid, die hen een, uh, een, 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 een antwoord uh, geeft dat zij het liefste hebben. ...omdat het hun belangen dient of whatever. Uh, Ik vind dat uh, iedereen voldoende opvoeding moet krijgen... ...in de humaniora en bij voorkeur uh, hogere opleiding. Zodanig dat ik kan beslissen of roken verstandig is. Of te veel eten mij benadeelt. Of dat krom zitten uiteindelijk op lange termijn voor mij een nadeel is. Maar je hebt dan nog de vrijheid om het wel te doen? Wel, eenmaal dat mensen zo objectief mogelijke informatie op wetenschap gebaseerd uh, als ze die kunnen op een volwassen manier uh, bekijken en evalueren kunnen zij een beslissing nemen en ik vind het niet onrechtvaardig dat een samenleving stelt dat uh, op basis van die informatie er zijn wetten gemaakt die uh, het ...die bepaalde keuzes bepaalde gevolgen geven. Met andere woorden, de de wetgever heeft bepaald dat roken schadelijk is voor de gezondheid... ...op basis van wetenschappelijke medische informatie. Wel nu, uh, het staat u nog altijd vrij om te roken... ...maar u moet als burger in staat zijn om autonoom zelf de informatie op te zoeken... ...te kunnen vergelijken, te kunnen begrijpen... En dan uw beslissing nemen. Ja. Pieter, ja? Wel, wat denkt u erover? Ja, ik
2: denk, we hadden het daarnet ook ervoor eventjes over. In de tijd in het Europees Parlement, Martijntje en het Ratenhuis Instituut hadden daar een debat met Europarlementariërs over deze kwesties georganiseerd. En één Europarlementariër maakte zich zeer terechte te zorgen, en ik vraag me af wat de, uw antwoord daarop zou zijn, heel concreet, heel actueel, de truckers van vandaag, de logistieke sector van Europa. Wel, er zijn nu waakzaamheidsmiddelen, modafinil, getest op het vreemdelingenlegioen. Dat is zeer effectief gebleken, even efficiënt gebleken. Dus de rij rusttijden kunnen daarmee eigenlijk misschien wel volledig herbesproken worden. En zo valt het perfect, reaal politiek, in te beelden dat er een mooi conclaaf zal zijn, ergens op 20ste verdiep in Brussel, van de grote garnalen van de ...Europese logistieke sector, en zo was ook de zorg van de Europarlementariër, waar beslist zal worden, Marx all over again, dat de grote bonzen van de economie gaan beslissen, vanaf nu over heel Europa, is er een nieuw standaardcontract met een modafiniel-clausule.
5: En is het ook ook gezond, want je je kan een middel innemen en langer rijden, maar... Ja, dus daar... Je lichaam niet onder druk te staan dat wel, het, uh... Daar,
2: eh, daar zal arts, eh, zullen artsen case-by-case case die evaluatie moeten maken, maar zo'n middelen zullen zeker, eh, vroeg of laat, of zelfs vandaag al, kunnen passen binnen eh, de aanvaardbare beroepsrisico's. Nu dan is de vraag, waar is die contractuele vrijheid? Dit is gewoon Marx opnieuw. Want in de 19e eeuw hadden eh, uh, de arbeiders ook de vrijheid om vrij te contracteren, maar natuurlijk, die was de facto totaal uitgehold. Zij konden alleen maar aanvaarden wat het dictaat was van degenen die de o- economie organiseren. En zo dreigen ook de truckchauffeurs uh, van de nabije toekomst misschien ofwel modafinil te nemen ofwel mm-hmm. een andere job te moeten. Ik moet misschien
6: heel kort uh, op ja, ingaan. Ja, in, uh, want ik, ik denk dat Pieter heel vaak, en dat zie ik ook vaak gebeuren, de kaart trekt van de angst en de overdrijving. Hè? Dus dat wordt, met die nieuwe technologieën, uh, Pieter maakt ons heel blij bang en vaak onterecht. En ik vind dat heel spijtig dat veel nieuwe technologieën op die manier worden afgebroken. Wat nu die modafenil-clausule beperkt, die clausule is er helemaal niet gekomen en die zal er waarschijnlijk ook niet komen, omdat we weten dat modafenil wel bijwerkingen kan hebben enzovoort. Dus ik denk dat de mensen, en ook onze beleidsmakers en, en iedereen samen intelligent genoeg is om een verschil te maken tussen bijvoorbeeld rokers en de schade die zij hebben voor zichzelf en anderen, en mensen die bijvoorbeeld een sensor dragen. Dus op die manier kan je elke nieuwe technologie afbreken. Je kan zeggen dat radio, slechte uitvinding, want je kan de nazi's kunnen dat gebruiken om propaganda te maken. Kernenergie, je kan er atoombommen mee maken, maar je kan er ook gebruiken om in bepaalde reactoren of isotopen te maken voor medische gezondheidszorg. Dus je kan altijd elke technologie altijd
3: afbreken door mensen bang te maken. uh, Ik ben niet bang voor nieuwe technologie, wat je je Pieter lijkt te verwijten, maar ik uh, kies hier wel Kant. want het voorbeeld wat hij, wat van modafinil lijkt dan nog wel iets futuristisch, maar eh, bijvoorbeeld inderdaad in het leger eh, wordt het gebruikt. En eh, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat voor eh, veel eh, mensen in gezondheidszorg, voor verplegers, een vaccinatie verplicht is, griepvaccinatie. Dat is ook een Zeg maar, een nog prozaïsche mensverbetering. Maar het, het is dus in de wereld waarin je vrij kunt kiezen op basis van de informatie die je tot je neemt, lijkt er lijkt een, de, dus in de, de, de veronderstelling die, die jij net innam, dat lijkt een wereld zonder macht, zeg maar. En bijvoorbeeld zonder werkgevers die je tot prestaties willen de, uh, dringen. We leven in een wereld waar in we erg op prestatie gericht zijn of waar een, een red race ook is door de economische orde waarin we zitten. Dus waarin het niet heel realistisch lijkt om te veronderstellen dat het zeker niet altijd vrij is het ja, gebruik het is van geen bepaalde. is een
5: moreel, sociaal vacuüm waar je zomaar kan kiezen. Maar ja. Pieter stelde eigenlijk ook de vraag een beetje naar nu omdat hij geïnteresseerd was wat u daar dan op zou zeggen. Dus...
4: ik denk dat we tot de kern van het debat aan het komen zijn. Uh, Ik geloof dat technologie een bevrijdingsinstrument kan zijn voor de mens, voor het individu. En uh, bevrijding ook van betutteling van uh, machten, werkgevers, overheden, uh, alle machten die op een individu kunnen inwerken. Technologie heeft de mogelijkheid, niet de garantie, uh, om... Het individu daarvan te bevrijden. En in tegenstelling tot de bevrijdingstheologie, die een thema was bij de, in de Romeinse, het, in het katholicisme, geloof ik in een soort van bevrijdingstechnologie. En ik geloof dat, um, en dit, dit is een. een, een, een een richting, een pad dat bezaaid is met, uh, met, uh, met gevaren. En, uh, en, maar de mogelijkheid bestaat, de dus enorm aantrekkelijke mogelijkheid bestaat, dat we door middel van technologie extreem soevereine individuen kunnen maken. Intelligente en onafhankelijke op, op, op enorm veel gebieden, onafhankelijke individuen, onder meer door middel van nanofacturing, de nanotechnologie die dus door middel van een personal nanofactory, die ik graag uitleg bij gelegenheid, die iedereen kan voorzien in de alle dingen die hij nodig heeft, materieel en immaterieel. Nog een laatste
3: opmerking nou, hieromtrend, dan kunnen we een naar een vraag, volgende ja. thema,
4: levensverlenging gaan.
5: Ik wilde
3: hierover wel graag een vraag aan je stellen, want wat maakt dat technologie zo'n primaat voor jou heeft? Er zijn namelijk heel veel manieren, denk ik, om onze conditie te verbeteren. Um, maar dat uh, heel veel middelen, zeg maar, we kunnen bijvoorbeeld ons oefenen om te Debatteren met elkaar. Het kan ook heel bevrijdend zijn. We kunnen uh, oefenen met ons lichaam, we kunnen gymnastiek doen, zeg maar elke ochtend. Uh, uh, Er zijn allerlei sociale manieren om onszelf te verbeteren. Dus wat maakt dat techniek zo'n primaat heeft voor jou? Waarom is dat de heilige weg naar uh,
4: mensenverbetering? Het is een misvatting dat ik zou denken dat techniek uh, dat primaat heeft. Uh, Mijn definitie van techniek is niet beperkt tot dingen uit metaal uh, met uh, software erin. Mijn definitie van techniek, bijvoorbeeld psychologie, uh, therapie, praattherapie, dat is een technologie. Dat is een techniek. En onderwijs op school ook. Onderwijs is technologie. Die uh, yoga, uh, sociale uh, dingen... debatteren, dat zijn allemaal dingen die de mens ontwikkeld heeft dat zijn allemaal instrumenten en dus mijn definitie van techniek is niet beperkt tot uh, metalen dingen uh, dus met, wel een zeer uh, brede,
5: brede ja, definitie van techniek maar, maar
4: het gaat terug naar de oorsprong van het woord uh, ik, heb de, de Griekse, de ik heb wat in ja. Griekse gele, uh, uh, gedaan Technij, Technijn, da, dat daar, het woord zelf, ja. dat was niet beperkt tot metalen dingen. Dat waren ook de vaardigheden, skills. Ja. En dus, um, techniek voor mij is technij. Niet uh, pure technologische uh, de dingen, die metalen robots met software. Oké. Okay.
0: Volgende keer gaan we verder met het onderwerp levensverlenging. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Benjamin Hoff. Hoff is een Amerikaans auteur met veel interesse voor de Japanse cultuur. Hij behaalde onder meer een certificaat in de Japanse theeceremonie, wat jarenlange studie vraagt. Hoff zei Zonder moeilijkheden zou het leven zijn als een riviertje zonder bochten. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lukassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.
4: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.